0: De já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época Eu
1: espero que o Benfica seja um digno de desta equipa de Sporting o remate gol de Portugal gol famoso de Carlos Manuel Maduro
0: de Calcanhar, gente
2: gol do Porto. <laughs>
0: Viva! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da oitentena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. Depois de termos andado há umas semanas pelos anos 90 bem-medidos do futebol português, em nos de volta, mergulhados uh, agora na década de 80 do século XX. Teremos finais europeias, saltilho, o início de um jejum, e até terminaremos com uma final da Taça de Portugal inédita e surpreendente. Isto tudo enquanto o país se entretinha com o Passeio dos Alegres, o tal canal ou Vila Faia. O rock português irrompia por esse, por esse país fora. A Ar de Rock, álbum de Rui Veloso, é lançado em 1980 e em 1986 há-de-se cumprir finalmente o referão do GNR Portugal na CEE. Mas isso ficará para outros episódios. Antes de tudo, vamos à apresentação da nossa equipa, que tem um reforço especial. Já lá vamos. Olá, Rui Silva. Olá, Pedro Fragoso. Depois da noventena, quais são as expectativas para esta oitentena?
3: Sobretudo aprendizagem. É que nos anos 90 houve ali um ou dois anos que não, que não tinha vivido ou com memórias claras e depois foi um bocadinho só recordar coisas. Uh, na preparação de 88 81 foi quase uma tábua rasa em que ia ficando estupefacto a cada novo detalhe que ia encontrando.
1: Olá, Rui Malheiro. Viva Pedro, viva Ruiz. Isso, 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 eu estou, eu estou no
0: meio de ruiz se tivesses que definir os anos 80 logo à partida para dar aperitivo aos nossos ouvintes que palavras escolherias?
1: bem hum, acho que só indo para uma, uma palavra eu vou para povo, porque é uma década de futebol com muito público nas bancadas e curiosamente quando, uh, quando uh, falaremos daqui a bocadinho daqui sobre isso em 80-81 uh, é um campeonato, talvez o campeonato mais televisionado da década de 80 e não deixa de ser curioso que se falou muito sobre a questão uh, que os jogos não deviam dar em direto na, na televisão e não deixa de ser um aspecto curioso quando hoje em dia uh, 40 anos depois uh, assistimos a todo um campeonato uh, a ser transmitido pela televisão ah, e muito provavelmente sem público nas bancadas.
0: Bom, e agora o último Rui, deste triunvirato de Ruiz, o nosso reforço. Olá, Rui Miguel Tovar. Olá,
2: muito bem-vindo. Bem-vindo, obrigado por, pelo convite. Não, muito obrigado, melhor. Né?
0: Obrigado, <risos> nós. pergunto se estás entusiasmado para este desafio também. e também, também te pergunto o seguinte: anos 80, na tua cabeça, rima com o quê?
2: Ui, é, epa, rima com a descoberta do, do futebol. Porque no fundo eu nasci em. <risos> no fundo, isso, é, isso, é, isso é, no fundo. <risos> nasci em 77. Uh, e uh, como disse o Rui, o Rui, o Rui Pedro Silva, uh, este, este programa foi de rasa Para mim também foi um pouco. Eu tinha 3, 4 anos, portanto, não, não tinha noção futebolística de nada. Também tive que me, que me abalançar estudar uh, uh, a época, claro que, que havia, havia pormenores que eu uh, conhecia, mas não uh, de uma forma tão aprofundada como, como, agora, uh, como agora sei, e, e a palavra povo do Rimeiro está muito bem, está muito bem uh, metida, porque uh, eu também fiz parte desse povo ao ir aos estádios eu e também. ao patrocinar esse, esse, esse futebol, Uh, que, era, que, era, que era outra coisa, uh, não, não... os tempos avançaram, são outros, a própria televisão de que já falámos aqui é um, é um tema, mas o futebol era bastante mais genuíno e era um desporto, e não ainda uma, uma peça de marketing.
1: Isso mesmo.
0: Feitas estas apresentações, está lançado o aperitivo, vamos começar a viagem, mas antes de olharmos para a temporada 80-81 em Portugal, temos que enquadrar o que foram os anos 70 do futebol, português. Uh, o domínio foi claramente encarnado, o Sport Lisboa e Benfica foi seis vezes campeão, duas delas, duas vezes, aliás, tricampeão, de 70 a 73 com o Jimmy Hagan ao comando e depois de 74 a 77 com três treinadores campeões distintos, pavitos Wilson e Mortimer. Foram dois tricampeonatos apoiados na mestria de jogadores como Eusébio, Artur Jorge, Simões, Nené, Humberto Coelho, Vítor Batista, Jordão ou Tony, entre tantos outros. No meio destes tricampeonatos, o Sporting venceu o título em 73-74, o primeiro clube a festejar em democracia, com o Mário Lina ao comando e com os 46 golos no campeonato do Bota de Ouro e a Azalde. Depois do Sporting ter impedido o Benfica de chegar ao Tetra, em 77-78, foi a vez do Porto repetir o mesmo feito e, nessa altura, terminar com um jejum de 19 anos. Um, 19 anos dos Azuis e Brancos. Nas se juntava-se então a dupla pedroto treinador e Pinto da Costa, diretor para o futebol, apoiados num discurso psicológico bastante forte contra o centralismo, apelando ao espírito guerreiro dos Azuis e Brancos, o Futebol Clube do Porto consegue o segundo bicampeonato da sua história, depois do primeiro conseguido no final dos anos 30. Oliveira, Gomes, Rodolfo, Frasco Admir foram alguns dos heróis de um Porto que quebrou a hegemonia dos clubes da capital e que lançou as sementes de um domínio futuro. Mas Pedroto não brilhou só no Futebol do Porto nos anos 70, ele esteve em seis finais da taça nos anos, nesta década, pelo Boa Vista foram duas vezes e duas vitórias, pelo Porto venceu uma e perdeu duas e pelo Vitória da cidade de Setúbal perdeu. Uma vez, frente ao Sporting Clube de Portugal, por 3-2. O Sporting venceu quatro taças de Portugal. O Benfica conquistou três. Para além do tal Bis de Pedroto, Jimmy Hagan também levou os achadrezados à vitória no Jamor. Hagan que havia vencido pelo Benfica uma final. Uma das duas taças que o Benfica tenta. O Porto chegou a três finais, mas só venceu por uma vez, frente ao Braga em 77. Temos ainda que mencionar Pedroto, que no início da década levou o Vitória Sadino a excelentes campanhas na primeira divisão, um terceiro, um quarto e um segundo lugares nas primeiras três épocas dos anos 70, as melhores classificações de sempre do clube, que contava contou nessas épocas com Jacinto João, Vitor Batista, Félix Guerreiro, José Torres ou Otávio Machado e que também, hum, e estas foram os jogadores que ajudaram a belas prestações nas competições europeias do clube sardino. Em 72 tivemos a Cuf em quarto, em 73 o Bolanenses ficou em segundo e na baliza estava um tal de Félix Mourinho. Em 76 o Boa Vista alcança a melhor classificação de sempre, é vice-campeão com Pedroto ao comando. Pedroto, António Moraes, Hernani Gonçalves, um trio de quem falaremos nesta oitentena. Nas competições europeias, o melhor que o Porto fez foi chegar aos quartos da Taça das Taças, em 78, quando perdeu com o Anderlecht. O Sporting chegou às meias-finais da mesma competição em 74, mas foi eliminado pelo Magdeburgo a 24 de abril de 74, e o Benfica esteve a um passo da final da Taça dos Campeões Europeus em 72, mas caiu frente ao Ajax, do futebol total de Cruyff. A seleção portuguesa não conseguiu apurar-se para nenhuma fase final durante os anos 70, depois do brilhante Mundial de 66 em Inglaterra. E até aqui, Pedro tem um papel relevante. Ele que foi selecionador português, ao mesmo tempo que orientou Vitória de Setúbal e Boa vista. Lá por fora tivemos o trio do Ajax do futebol total de Cruyff, como falamos há pouco, o trio do Bayern de Munique, o BIS do Liverpool e outro BIS inglês desta feita, o Nottingham Forest de Brian Clough. Apenas quatro clubes diferentes coroaram campeões da taça dos clubes campeões europeus na década de 70. A nível de seleções, o verão de 80 deu-nos a vitória alemã sobre a Bélgica no europeu italiano, isto depois da mesma seleção ter sido campeã mundial em 74. O campeão mundial em título por esta data, uh, julho de 1980, era a Argentina, que tinha vencido em casa o Mundial de 78 na final frente à Holanda. E assim, lá está, chegamos a 1980. Ah, e não me esqueci, o Sporting foi campeão em 79-80, com muitos golos de Manuel Fernandes e de Rui Jordão, melhor marcador do campeonato, com 31 golos. Rui Malheiro, 80-81, arranca então com o Sporting Clube Portugal como campeão em título, no campeonato com 16 equipas. Um estreante, vindo da margem sul do Tejo, conta-nos que equipas são estas e que treinadores comandam os primeiros plantéis da nossa oitentena.
1: Vamos a isso. Uh, partindo para esta temporada 80-81, temos o Sporting à procura de um, de um bicampeonato. O Sporting que não conseguia ser bicampeão desde a conquista de quatro títulos consecutivos entre 50 e 54. O Futebol Clube Porto procurava recuperar o título de campeão nacional. Ah, e, e reforçando a ideia que há pouco lançaste tinha sido campeão em 77, 78 e 78, 79 ah, e vale a pena também aqui ah, referir que o Futebol Clube do Porto ah, tinha sido anteriormente campeão apenas em 58, 59 e o Benfica vinha de três épocas sem títulos de campeão nacional e isso era algo inédito para o Benfica ou quase porque desde o espaço entre 50 e 54, em que o Sporting foi quatro vezes campeão, o Benfica não tinha, sido, não tinha tido um jejum tão grande de títulos nacionais. É um ano também em que, e já há pouco falei, há muitos jogos a serem televisionados, é uma grande novidade da temporada e falou-se muito sobre isso. Devido à forma, devido ao facto de poderem retirar público ao, aos estádios, ao que aconteceu nos jogos que foram transmitidos em direto pela RTP não nos outros jogos, porque continuou a existir grande afluência aos estádios. Uh, salientar também que esta época traz o, uh, o, o controle antidoping como novidade e durante a temporada são vários os ex-jogadores e até jogadores uh, que, e, que estavam na altura uh, e faziam parte do, do elenco uh, do, dos plantéis nacionais a falarem de situações em que se viram envolvidos ao longo das suas carreiras em situações uh, de doping. É um, é, um, é um assunto que é muito falado ao longo de toda a temporada. Fala-se também da criação de uma liga de clubes um, que acaba por não ver a luz do dia ao longo da temporada, apesar de muitos esforços e de terem sido falados vários líderes, ou possíveis líderes, para, para essa liga de clubes. E Valentim Loureiro, que na altura tinha saído do Boa Vista e estava claramente ligado ao Sporting, que surgiu muitas vezes como o nome mais forte ou como principal influenciador a encontrar o tal líder para a Liga dos Clubes, e também, aqui uma referência, em agosto de, de 1980, saiu o preço dos bilhetes, preço de, dos bilhetes que era tabelado e ah, havia a curiosidade ah, de ser o sétimo aumento de preços em nove anos, mas para termos uma ideia... O bilhete mais caro correspondia a um bilhete de 480 escudos uh, e que valia o acesso ao sítio mais uh, pomposo de um estádio durante para o período de três jogos, isto para termos uma ideia. Para finalizar esta introdução, antes de entrar no tema dos treinadores, uh, Portugal ocupava na altura o 14 lugar no ranking da UEFA, o que significava que havia um acesso à taça dos campeões europeus, um acesso à taça das taças e dois acessos à taça UEFA, mas uh, uh, havia também aqui um sinal de possível crescendo de Portugal no ranking, porque em 79-80 Portugal tinha sido décimo terceiro, ou seja uh, estava um lugar acima da média dos cinco anos anteriores em relação a esta temporada, quatro novos clubes, isto porque houve quatro descidas, uh, Estoril, União de Leiria, Beira Mar e Rio Ave caíram na segunda divisão como é que foram apurados as quatro equipas que subiram divisão o campeão da zona norte, o campeão da zona centro, o campeão da zona sul e depois uma liguilha entre os segundos classificados das três séries que envolveu o facto o Lusitano de Évora e o Académico de Viseu acabou por ser o Académico de Viseu a, a almejar a promoção através da Liguilha Liguilha esta que se prolongou praticamente até julho o que motivou até críticas por parte do Académico de Viseu porque teve pouco tempo para preparar o novo exercício as equipas que subiram de forma direta foram o Amora, comandado por Mourinho Félix e tal como salientaste muito bem, foi uma estreia na, na primeira divisão. O Académico de Coimbra, que é académica hoje em dia, mas naquela fase uh, era Académico de, de Coimbra, comandado por Pedro Gomes, que não vai seguir porque vai preferir rumar a Leiria para um projeto também de subida de divisão e também mais outra estreia a norte o Penafiel, comandado por Luís Miguel, que também se estreia na primeira divisão e que é o campeão da zona norte. O campeão da segunda divisão foi o Amora que ficou à frente do Académico e do Penafiel na fase de apuramento para o campeão da segunda divisão. Em termos de treinadores, vou ser um bocadinho mais delongado nesta nesta introdução dos anos 80 para percebermos que grande parte ou quase totalidade dos treinadores da década de 80, que iniciam esta oitentena, acabam por já não ser figuras de proa em termos de primeira divisão na década de 90. Houve nove alterações no comando técnico, no peso, a salientar que o treinador mais antigo ao serviço destes 16 clubes da primeira divisão era o jovem Manuel José, que iniciava a sua terceira época como treinador do Sporting de Espinho aos 34 anos, e este é o primeiro nome que já fica lançado. O Sporting avança com Fernando Mendes como treinador principal. Fernando Mendes, 43 anos, antigo internacional português e também antiga figura de proa do Sporting, mantém-se em funções. Ele tinha acabado a temporada como treinador principal do Sporting, a uma época em que o Sporting tinha começado por ser orientado por Rodrigues Dias. E depois é Fernando Mendes que conclui e é campeão, juntamente com o, Radizio, o jugoslavo que era preparador físico. No futebol clube do Porto há uma novidade, chega o austríaco Hermann Stessel, de 40 anos, antigo treinador do Áustria de Viena, onde tinha alcançado dois títulos austríacos, e que substitui José Maria Pedroto Ao Benfica também chega o um novo treinador, o veterano húngaro Lajos Barotti, de 66 anos, quatro vezes campeão húngaro, vencedor dos Jogos Olímpicos como treinador em 1964 pela Hungria, substitui Mário Wilson. Ao Boa Vista também chega um novo treinador, António Teixeira, de 50 anos, um jogador mítico uh, do Futebol Clube do Porto, entre outros clubes, que já vinha também durante a década de 70 a ter um professor interessante como treinador, principalmente ao serviço do Varzim, e é do Varzim que chega ao Boa Vista o que conduz à saída de Mário Wilson, ao Belenenses também chega um novo treinador, Pérez Bandeira, 51 anos, que se Juca, que arruma uh, à Seleção Nacional e a, a sucessão também de Mário na Seleção Nacional. No Vitória de Guimarães chega um uh, jovem treinador, Fernando Pérez, que não tinha conseguido estar na época anterior a descida do União do Eria, mas que assume o mantém Vitória de Guimarães. A vitória do, a Mário Ibeloni que esse ano ou que era um preparador depois da fase final da, da temporada acabou da equipa de Vitória. Também, como novidade, salientar que Mário Lino saiu de Boa Vista para um Sporting de Braga ambicioso, procurava o uh, um objeto europeu a uh, entrar nas pontas da, da, da qualificação europeia. Mário Lino, que uh, já tinha treinado Sporting anterior, duas taças de total pelo. De hoje. e lá e outra figura do Sporting um treinador do Sporting de Braga nas novidades também José Carlos é o um novo mais um treinador com um passado muito rico como jogador do Sporting substitui então António Teixeira que rumou ao Boa Vista e ainda também no capítulo das novidades Rodrigues Dias que tinha sido treinador do Sporting e do Beira Mar no exercício anterior é o um novo treinador do Vitória de Setúbal um treinador de 55 anos Uh, com passado como preparador físico que substitui Pérez Bandeira e por fim Francisco Andrade é o novo treinador da, da Académica um treinador como tinha tido passagens anteriores também pelo, pela Académica pela União de Tomar e pela União de Coimbra e substitui então Pedro Gomes que ruma à União de Leiria com o objetivo de conduzir ou reconduzir a União de Leiria à primeira divisão quem se mantém em funções para além de Fernando Mendes no Sporting Manuel José no Sporting de Espinho Manuel de Oliveira, 48 anos, no Portimonense, uma das figuras míticas da década de 70 como treinador. Outra figura mítica, António Medeiros, 47 anos, no Marítimo. Juntam-se a estes os treinadores que conseguiram promoções. Uh, uh, no Mourinho Félix, no Amora, uh, Luís Miguel, no Penafiel, ambos com 42 anos, e José Muniz, professor José Muniz, com 44 anos, no Académico de Viseu. E é este o painel de treinadores uh, dos clubes da primeira divisão no arranque da nossa oitentena.
0: E arrancamos agora para um, o primeiro clube, o primeiro grande, e vamos arrancar com o Futebol clube do Porto, porque a equipa azul e branca, que já fica, já o alerta, fica em segundo no final do campeonato, tem um verão que marca definitivamente a época. O 8081 é marcado pelo verão quente nas Antas, o verão quente de e 80. Um, o Porto, como há pouco o Rui Malheiro disse, tinha quebrado um jejum, um jejum de 19 anos com a dupla Pedroto-Pinto da Costa e desde, desde a chegada de, desta dupla, que, uh, na, desde as hostes azuis e brancas, um, o discurso anti-Lisboa se tornou prática. Os triunfos desportivos pareciam corroborar a estratégia e o Porto deixou de ter medo de atravessar. Aponte, Dom Luís, rumo a Sul. Se olharmos para os factos, vemos que após a época sem títulos, em 79, 80, o Porto já não é comandado, então, por Pedro e Pinto da Costa, também, Pinto da Costa também já não é diretor do futebol, mas, de facto, o que é que se passou no verão de 1980, o tal Verão Quente? Recorrendo à autobiografia, de Pinto da Costa, largos dias tem 100 anos, o caso parece bastante simples de explicar. Depois de terem perdido o tri por causa do defesa do Vitória de Guimarães Manaca, que marcou um autogol contra o Sporting, e também após uma derrota no Jamor frente ao Benfica na final da taça, Pinto da Costa sentiu que não tinha confiança do presidente Américo de Sá. E passo a citar ao tempo era já patente algum desencontro entre o departamento do futebol e o presidente Américo de Sá. Perante o que considerávamos estar a suceder, um ataque ao poder político, ao foco do Porto, hum, não sentíamos então que a presidência do clube estivesse a dar-nos o apoio necessário. Sendo na ocasião o nosso presidente deputado eleito do CDS, ele passava quase toda a semana em Lisboa, na Assembleia da República. Deixava-nos um pouco isolados na luta contra o poder centralista. Fim de citação. E mais à frente... Pinto da Costa, depois de descrever a forma como o América de Sá tinha ficado a confraternizar com dirigentes do Benfica após a tal final perdida pelo Porto no Jamor, uh, o atual presidente do Porto escreve o seguinte leva-me então a pensar que não valeria a pena continuar quase, quase sozinho a luta contra os interesses do centralismo nos dias imediatos à final, tenho com o Presidente Américo de Sá uma conversa aberta, franca e crítica, durante a qual lhe transmito a minha convicção de não estarmos sintonizados na estratégia de defesa dos superiores interesses do clube. Como o Presidente era ele, fica assente a minha não continuidade na sua direção. Bom, Pinta Costa ao é o um mito que sucede no Verão Quente. Por este relato parece que foi tudo relativamente tranquilo e apenas fez uma breve e inócua referência a um comunicado de Pedroto e da sua equipa técnica. E que comunicado foi este? Após a saída de Pinto da Costa, a 17 de junho os técnicos Pedroto, Moraes e Hernani Gonçalves rompem com a direção em solidariedade com o antigo diretor de, de, de futebol e voltam a colocar a tónica na tese do presidente Américo de Sá estar vendido ao centralismo. Fica famosa a seguinte frase de Pedroto. Mais uma vez fica provado que Américo de Sá queria entrar na Assembleia da República com a cabeça de Pinto da Costa debaixo do braço. Mas em vez disso, leva na testa o grande letreiro de traidor. Américo de Sá responde e diz que Pinto da Costa quis ser o dono do Porto. Jamais eu, Américo de Sá, disse que o Porto deveria render-se a Lisboa. O que disse foi que não aceitava que o clube entrasse em guerras contra Lisboa, promovidas pelos senhores Pinto da Costa e Pedroto. Estava instalada a confusão. Se Pedroto e a equipa técnica e equipa técnica se mostraram solidários com Pinto da Costa, um grupo de 15 jogadores inicialmente recusou-se a treinar em solidariedade com o antigo técnico, entretanto suspenso e despedido. Este grupo, a 16 de julho, apresentou-se nas Antas, mas emitiu um comunicado recusando treinar e chegam mesmo a afirmar que só voltam a treinar ao serviço do Porto se Pedroto e Pinto da Costa regressarem. Estamos a falar de Teixeira, Oliveira, Lima Pereira, Frasco, Simões, Gomes... Freitas, Jaime Pacheco, Quinito, Otávio, Romeu, Albertino, Costa, Souza e Tibi. Destes, apenas um se arrepende rapidamente, alegadamente por motivos financeiros. Trata-se de Simões, que regressou às andas para treinar com um novo manager, o austríaco Hermann Cecil, que, como o Rui Malheiro disse há pouco, tinha sido bicampeão austríaco pelo Áustria de Viena, finalista vencido de uma final da Taça das Taças. Uh, também pelo mesmo clube, e que chegava então como vice-campeão grego ao serviço do AEK de Atenas. Esta era a escolha do novo diretor para o futebol. Após bastantes uh, hesitações, o novo diretor de futebol era Teles Roxo, que contava com um jovem de 30 anos, jornalista, Álvaro Braga Júnior, como seu secretário técnico. O grupo dos 14, agora, inicialmente 15 e agora 14, reúne-se então à parte em Santa Cruz do Bispo, treina-se sozinho, dentro das melhores condições possíveis. Financeiramente apoiado por vários sócios do futebol do Porto, e todos estavam ao lado de Pinto Costa, embora quase ninguém reconhecesse que o antigo diretor de futebol portista estivesse a incentivar a dissidência. Esta rebelião dura algumas semanas. Promovem-se duelos verbais bem quentinhos, principalmente entre o Oliveira e o Capitão Rodolfo, que Rodolfo, esse que, juntamente com José Luís, Becas, Fonseca, Cerqueira, Gabriel e mais tarde, o tal Simões, formavam o grupo de jogadores que tinham decidido manter-se às ordens do clube o clima de tensão só termina a 6 de agosto de 1980 a maioria dos jogadores regressa às Antas, a facção de Américo de Sal leva então a melhor ele que tinha sido empossado presidente no início de julho, numa cerimónia na altura bastante atribulada marcada pela disputa ainda com Pinto da Costa, que fazia parte do Conselho Superior. Essa tomada de posse foi antes da revolta dos jogadores um, os jogadores que nem todos, nem todos os jogadores revoltosos uh, regressaram às antas. Isto porque Oliveira, que no ano anterior regressara à meio da época uh, ao futebol do Porto depois de uma experiência falhada no betis de Sevilha, Oliveira então ruma a Penafiel. Já falaremos disso mais à frente. Otávio Machado regressa a Setúbal e Fernando Gomes a é 11 de agosto, cinco dias depois do acordo de paz entre uh, os jogadores do Flamengo do Porto, então Fernando Gomes, a 11 de Agosto, vai parar às Astúrias, mais concretamente ao Sporting de Rihon. Ele ainda chega a jogar no troféu 13 Herrera, que o Porto disputa na pré-época, e disputa a 8 de Agosto, uma derrota por 2-1 frente ao Real Madrid, e a 10 de Agosto, vitória por 4-1 frente ao Flamengo. A pré-época, como se percebe, foi bastante atribulada e não se perspectivava vida fácil para o clube azul e branco. E até porque o sorteio do campeonato ditou um encontro escaldante na primeira jornada em Alvalade. O campeão em título receberia o Porto na estreia oficial do austríaco Stessel. Já lá vamos. Tempo para eu respirar, para fazer uma pausa, até porque o verão quente marca, de facto, a pré-temporada no futebol português. Rui Malheiro, queres acrescentar alguma coisa ao que foi dito muito brevemente?
1: Bem, a tua análise é completíssima. Há muito pouco, muito pouco a acrescentar, ou nada mesmo a acrescentar. A salientar que o, que o, que o grupo de Revoltoz, que, que inicialmente eram 15, mas um dia depois já estava reduzido a 14, devido ao Simões, ao Defesa Central, uh, foi orientado durante algum tempo por Hernani Gonçalves, que uh, depois, mais tarde, viria a ser integrado na equipa técnica do, do Herman Stessel. Uh, deixo também aqui o, algo que me parece curioso, o grupo, o grupo de revoltosos acabou sempre por, indo ser, por ser reduzido. O primeiro jogador, depois de Simões, que, que acabou por, por, por voltar atrás, foi Sousa. Depois de Sousa foi Costa, alegadamente que conselho do pai, que era juiz desembargador. Depois ainda há mais uma redução, tal como salientaste muito bem, o Otávio acaba por ser dispensado e o Otávio sai em clara rota de divisão com o Rodolfo, Rodolfo Reis, hoje mais a troca verbal e que se vai prolongar ao longo de toda a temporada é, é extremamente violenta entre os dois uh, e depois acaba também por ser o regresso coletivo e nesse regresso coletivo apenas dois jogadores não são que é Oliveira que acaba por ser o jogador tal como Otávio que nunca regressará e também Teixeira que mais tarde Adelino Teixeira que mais tarde acaba por ser reincorporado mas Será que, acaba por ser também multado por parte da direção do, do Futebol Clube do Porto. Mas é exatamente isso, é um verão extremamente agitado para, para o, o Futebol Clube do Porto e tudo levava a crer que fosse uma temporada muito para os azuis e brancos.
0: É, vamos então ao que se passou nas quatro linhas, uh, ao serviço do nas quatro linhas, com, com o Futebol Clube do Porto. Antes de tudo, falar dos, de alguns reforços. O mais sonante é Walsh, avançado irlandês, que chega do Queen's Park Rangers em setembro para substituir Gomes, e que faz 14 golos em 19 jogos no campeonato. Chega também outro avançado, Niro Mar, é brasileiro, vem do Beira Mar, mas a maioria dos pai jogos... De Fábio Martins. Desculpa. Pai ah. de
1: Fábio Martins. Ok, ok.
0: Eu não, eu não tinha ouvido o pai. Pai de Fábio Martins, exatamente. Niro Mar, chega então do Beira Mar mas a maioria dos jogos que faz é a partir do banco. Jaime Magalhães faz 12 jogos no campeonato e marca 3 gols, isto na sua primeira época de... Sénior, João Pinto também está aqui no plantel, mas não há registro de ter feito jogos oficiais em 80-81. A equipa-base ao longo do campeonato foi mais ou menos esta. Na baliza, na primeira parte da época, Fonseca. Na segunda, a partir de dezembro, TB passa a ser o dono da baliza portista. Depois, Gabriel, Freitas, Simões e Lima Pereira. Souza, Frasco, Rodolfo e Adelino, apesar de na segunda parte da época Jaime Pacheco ter jogado com bastante regularidade, e no ataque José Alberto Costa, que marcou nove gols no campeonato, e Walsh, que marcou os tais 14. Destaque ainda para números interessantes da utilização de Romeu e Albertino, ambos protagonistas da primeira jornada em Alvalade. A 24 de Agosto o Porto venceu por 2-1, o campeão em título, e logo estamos a falar de... Um jogo poucas semanas depois um, do verão do tal verão quente. Marcou primeiro Adelino para os Azuis e Brancos. O brasileiro Manuel Costa empatou a partida aos 55 minutos no lance em que Romeu, jogador do Porto, protestou sobre um, protestou uma eventual falta sobre o guarda-redes Fonseca e foi expulso. Romeu é ex jogador do Benfica, vinha, do Vitória de, vinha que tinha jogado antes no Vitória de Guimarães também. Uh, que estava agora no Porto, era internacional português e que mais tarde irá jogar também em Alvalade Romeu deixava então o Porto reduzido a 10, mas 5 minutos depois Albertino faz o 2-1 e é esse o resultado que fica do jogo da primeira jornada o Porto perde pela primeira vez na, na terceira ronda em Setúbal por 1-0, um oitava, a oitava jornada bate o Benfica por 2-1 golos da dupla Walsh José Alberto Costa, mas perde na jornada seguinte em Portimão por 1-0 um no final da primeira volta, duas derrotas e três empates, um deles em casa, frente ao Penafiel de Oliveira e também do parapsicólogo Zandinga. Daqui a pouco o Rui Malheiro certamente que desenvolverá esta história do homem que foi delegado ao jogo nas Antas no empate a duas bolas. No início da segunda volta o Porto entrou a ganhar frente ao Sporting, em casa, um zero, gol do Walsh. O Porto está nesta altura em segundo a três pontos do Benfica e a segunda volta do Porto é muito forte até à jornada 23, quando vai à luz separado pelos tais dois pontos e perde por 1-0, um golo de João Alves. Depois, o Porto até vence três jogos seguidos, aproveita deslizes do Benfica para meter pressão, mas nas últimas quartas de jornadas, três empates dos Azuis e Brancos fazem com que a equipa de Stessel fique em segundo a dois pontos do Benfica. Este Porto não era uma equipa goleadora, foi o segundo melhor ataque, mas com menos 19 golos que o Benfica. Destaque para as goleadas frente à Académica de Coimbra, ou Académico de Coimbra por 7-0, e ao Amora também outra goleada por 6-3, ambos os jogos disputados no estádio das Antas. Na Taça de Portugal, o Porto voltou a chegar à final e novamente frente ao Benfica. Souza marcou seis golos na competição, entre eles o gol da Vitória nas meias finais frente ao Vitória, da cidade de Setúbal. Mas a 6 de junho de 1981, Nené fez um hat-trick no Jamor. 3-1, derrota do Porto e vitória do Benfica, sobre a qual falaremos mais daqui a pouco. Nas competições europeias o Porto participou na Taça UEFA, na primeira ronda eliminou os irlandeses do Dundalk, gra do Dundalk graças a um golo solitário de Souza, de penalti, e na segunda ronda, depois de vencer em casa por 2-0 os suíços do Grasshoppers, o Porto foi a Zurique perder por 3-0 após prolongamento e ficou por aqui então a participação dos Azuis e Brancos. Nas provas da UEFA em 80-81, uma temporada sem títulos para os Homens das Antas e marcada pelo Verão Quente de 1980. Rui Miguel Tovar, este, este Porto de 1980-81 é marcado então pelo, uh, pelo Verão Quente e que, que memórias e que histórias engraçadas podes ter por causa deste Porto 8081 que não conseguiu qualquer título?
2: É, de facto foi um... <risos> Como tudo disseste e bem, já se, já se antevinha com com o Verão daqueles não era fácil ganhar alguma coisa, mas mesmo assim deram, deram bastante luta e o facto de terem acabado em segundo e chegado à final da taça diz bem da, daquele nervo que o Porto sempre teve, o nervo competitivo. Uh, só queria aqui realçar que uh, quando, quando se falou da, da pré-época e da tal vitória 4-1 ao Flamengo, referir que três desses quatro gols foram do Souza o que é de facto uh, notável, uh, um, era um jogador que... Uh, muita gente não se lembra agora, mas que deixou uma marca uh, uh, significativa no futebol português, sobretudo no ano de 84, já lá chegaremos, com aqueles dois golos uh, uh, imortais, um às Juventus e outro à Espanha, uh, de que nada valeram em termos de vitória, mas que foram significativos cada um à sua maneira. Uh, e depois dizer que, de facto, o Porto lutou muito, muito mesmo, Uh, teve ali um, teve ali, foi, foi bastante interessante ali a, 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 a disputa com, com o Benfica. E já agora referir que uh, falou-se uh, na magreza de gols marcados do Porto, mas também uh, temos que ver com o outro lado há muitos poucos gols feridos e o TB teve 810 minutos uh, imbatível, imbatido, uh, que são quase representam quase 10 jogos seguidos, o que é uh, muito interessante. Uh, sobretudo para, quem, para alguém que tem um jingle vai buscar a TV Portanto, o homem que consegue estar 810 minutos é obra. É obra.
0: Bom, do futebol do Porto, uh, fechamos para já o capítulo nesta oitentena. Uh, Rui, Rui Silva, isto, isto eu vou ter que me habituar é, a ver. É. <risos> são muitos muito ruins e bons. Uh, Rui Silva, começamos pelo Porto, até para contextualizar o verão com o verão quente as restantes temporadas dos adversários. O Porto ficou em segundo, mas o Sporting, campeão em título, não fez melhor e ficou em terceiro, numa época atribulada para os lados da Alvalade. A bola é tua?
3: Sim, se o futebol clube Porto teve um verão atribulado, e foi o mais atribulado de facto, o Sporting não teve necessariamente um verão fácil. Estamos a falar de um Sporting que era campeão e que manteve praticamente toda a estrutura. Fernando Mendes manteve-se no comando técnico, Rádio Sides renovou por três anos como secretário técnico e preparador físico e o plantel também não sofreu praticamente nenhuma mexida. O problema era na direção, era aí que estava a instabilidade, sem rumo desde a demissão de João Rocha em agosto de 79, quando tinha invocado problemas de saúde e o desgaste provocado pelas dificuldades sentidas pela direção para levar o cabo para levar a cabo os planos de expansão e, portanto, julho era um mês decisivo uh, para umas novas eleições, só que não aparecia nenhum candidato. Emílio Correia podia ser uma hipótese e prometia recuperar, por exemplo, o voleibol e o ciclismo, mas só se tivesse o apoio de João Rocha, que João Rocha não dava. Emílio Guerreiro recusou por problemas cardíacos, Valentim Loureiro também não se mostrou disponível. Chegada a hora da verdade, João, João Rocha ficou com poderes reforçados avisando que os problemas do Sporting não podiam continuar a ser resolvidos à custa da capacidade financeira de um ou mais indivíduos. E esta era uma altura em que o clube lhe devia já 30 mil contos que, só para ter uma ideia, estava acima do orçamento anual do Sporting de Braga que era de 20 mil contos, uma equipa que estava a lutar por um lugar europeu. O plano de João Rocha era ambicioso. Ele dizia, de um lado, há que dotar o clube das estruturas imprescindíveis que lhe permitam continuar a ser o campeão do desporto português. Por outro lado, temos de cumprir nossa missão desportiva, conquistando títulos e mantendo uma posição impar e dignificante em todas as modalidades em que competimos. Outro dos grandes objetivos era fechar a pala, fechar a pala, não, fechar o estádio. Com os olhos postos no campeonato e a instabilidade diretiva resolvida, o ataque ao mercado acabou por ser modesto. O médio Salvador chegou do Boa Vista garantindo que tinha cumprido o compromisso moral que tinha com o Valentim Loureiro. O jovem guarda-redes Crespim regressou depois de um ano no Seixal, os Moris veio do Belenenses e dos Estados Unidos chegou um avançado nigeriano. O avançado vinha recomendado por Fernando Mendes, chamava-se Mocosha, jogava no Pennsylvania Stoners e tinha o curso de administração de empresas na Universidade de Clemson, que é atualmente uma das melhores equipas de futebol americano não se confunda com soccer. O Sporting tentou levar ao limite a expressão de que uma equipa que não ganha uma equipa que ganha não se mexe, mas os primeiros sinais foram logo esclarecedores. A época ia ser um desastre dentro e fora de campo. Depois de ganhar todos os 15 jogos em Alvalade na época anterior, perderam na estreia com o fotóculo do Porto, lá está, que tinha tido um verão ainda mais atribulado, e o empate em Viseu na segunda jornada ajudou a expor uma situação ainda mais delicada do que se podia pensar. Com o campeonato tremido e um empate na primeira mão da versão não oficial da supertaça, com o Benfica, o Sporting não fez melhor na taça dos campeões europeus, acabando eliminado pelo ONVED depois de duas derrotas. Uma em casa emprestada em Setúbal, por 2-0, e outra na Hungria, por 1-0. Como se não bastasse, o Sporting perde uma das suas melhores figuras, Artur Correia, que, regressado dos Estados Unidos no início de setembro, Sentiu-se mal uma noite no Casino de Estoril, de 23 para 24 de setembro. Nessa manhã, ele tinha sofrido um toque na vista direita e acabou paralisado do lado esquerdo, vítima de um acidente cardiovascular. Com a vida em risco, passou por um processo longo de recuperação e não voltou a jogar. A contratação de Molo Coxa continua continuou a dar que falar. A estreia dele foi a 5 de outubro, num encontro particular com o Cosmos de Carlos Alberto, Beckenbauer, Sininho e Chinália. Numa digressão da equipa norte-americana paga pelo presidente do Amora, mas isso depois falaremos mais <risos> à frente também. É, sem contrato assinado oficialmente no Ococha, acabou por só se estrear oficialmente mesmo nas Antas, em janeiro de 1981, no primeiro jogo de segunda volta. Aliás, toda a época do Ococha foi aquém do esperado, só participa em três jogos pela equipa principal e guarda o brilho todo para o campeonato de reservas, onde chega a fazer cinco golos ao Estrela da Amadora. Uh, no banco, Fernando Mendes era um treinador a prazo, uh, o angolano Lito chega a queixar-se que tinha lugar entre os melhores, mas que Fernando Mendes não usava para ele os mesmos critérios que utilizava para outros jogadores. Os resultados não ajudavam, com 13 jornadas disputadas o Sporting tinha 5 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e estava já em quarto lugar, a 8 pontos do Benfica, e numa entrevista em dezembro, depois da jornada que é adiada dois dias após a morte de Sá Carneiro, o chefe do Departamento de Futebol do Sporting, José Maria Canhoto, confessa que o clube tem sentido muita pressão para despedir Fernando Mendes, seja por telefone, cartas ou telegramas. Nesta altura ainda não havia redes sociais. Mas Canhoto relembra que Fernando Mendes é da casa e o Sporting não pode deitar fora de qualquer forma as figuras que lhe pertencem e que fazem parte do seu próprio historial. O treinador não gostou do Cleu, pôs o lugar à disposição e acaba substituído por Radizic que se estreia com uma goleada ao Amora por 5-0, num jogo que marca a estreia oficial de Carlos Xavier, com um grande golo. Apesar disso, os sinais de retoma não duram muito, o Sporting começa o novo ano a ser eliminado pelo Sporting Braga de Mário Lindo, na Taça de Portugal, com uma derrota por 4-2, e começam os rumores de que a nova época está a ser preparada. Falam-se de todos os nomes e mais alguns. José Maria Pedro de treinador, e jogadores como António Oliveira, cá está ele novamente, Fernando Gomes, o Bovisteiro Folha, ou mesmo o argentino Osvaldo Ardilas. Até ao final de janeiro, o Sporting perde a corrida pela contratação de Álvaro Magalhães ao Académico de Coimbra, Manuel Fernandes lesiona-se durante uma digressão ao Brasil, a meia da temporada, e chega finalmente a confirmação de António Oliveira como reforço para a nova temporada. É também neste período que o Sporting consegue, pela primeira e única vez na temporada, uma série de três vitórias consecutivas. Nesta altura, a luta pelo terceiro lugar era mesmo o único objetivo. Na Luz, na jornada 27, o Sporting empata um gol e queixa-se da arbitragem do setubalense Inácio de Almeida, que anula um gol a Jordão quando o árbitro estava de costas para o lance. Os Leões emitem um comunicado forte, veemente, a fazer lembrar uh, épocas mais, mais recentes e chamam-lhe corrupto, incompetente, perverso, desonesto, mentiroso, venal e, provavelmente, nesta altura, o dicionário de sinónimos chegou ao fim. Ainda assim o Conselho Nacional de Arbitragem decide suspender o juiz da partida e instaurar um processo disciplinar. De facto, foi mesmo este o último jogo da sua carreira. As polémicas continuam até ao final da temporada. Depois de uma derrota pesada na Amora por 3-0 na penúltima jornada, o Sporting garante que vai averiguar o estranho resultado e, uns dias depois, uns dias depois despede o guarda-redes Vaz, que foi substituído nos minutos finais contra o Amora, e Freguito, um jogador que nem sequer tinha sido utilizado. Curiosamente, Vaz vai jogar para o Almora na temporada seguinte. O Sporting só garante o terceiro lugar na última jornada, e aproveitando o empate caseiro do Boa Vista. Os Leões terminam com 37 pontos em 30 jornadas, a 11 do Fóculo do Porto e a 13 do Benfica. Jordão foi o melhor marcador com 14 golos, de uma equipa que tinha 11 bases com Vaz na baliza, uma defesa com Barão, Eurico, Bastos e Inácio, meio-campo com Ademar, Fraguito e Freire e os jogadores mais adiantados Jordão, Menel Fernandes, e Emanuel. Uma última nota para a derrota da equipa de juvenis no final do Campeonato Nacional, frente ao Sporting de Braga, e destaco isto porque na equipa de juvenis do Sporting estava Paulo Futre.
1: E já agora, na equipa do Sporting de Braga, na equipa do Sporting de Braga estava um defesa chamado Faria, que não é nem mais nem menos do que Carlos Carvalhal. <risos>
0: A evolução, a evolução dos nomes que nós vamos certamente é, e, identificar. E há mais uma história
1: engraçada porque uh, houve vários estágios da Seleção Nacional de Juvenis ao longo da, da temporada e o, e o Carlos Faria, na altura uh, o Carvalhal, obviamente, mas que na altura era só Faria uh, era o colega de quarto do, do, do futebol
2: Ah, sim, verdade Sim, sim <risos> E tem belas histórias
0: <risos> Rui Tobar, e, e... Uh, o Rui Silva já fez esta descrição da época do Sporting, é bastante sim, atribulada. Sim. Um... Mais algum comentário que queiras fazer este, este Sporting 8081?
2: É, só queria uh, anotar aqui uh, três coisas que me parecem, que são, que são mesmo detalhes, uh, nada mais. Uh, o primeiro detalhe é o Sporting fora de casa, um comportamento inaceitável, quatro vitórias em 15 jogos. Não, não, nas primeiras sete deslocações o Sporting só ganhou uma vez, o que explica um desnorte uh, impensável, sobretudo para quem era campeão nacional. Uh, depois, uh, <risos> ao outro lado da moeda porque o Sporting muitas vezes é assim uh, o, o Benfica uh, uh, só tem um empate em casa e esse empate é o tal empate do Inácio Almeida é curioso, o Benfica perde só um ponto na luz é o tal 1 um a 1 -um. uh, portanto o Sporting aqui tem uma tem uma, tem, um, tem, tem, tem um aspecto positivo uh, na, na época e só um último pormenor na quarta jornada em Guimarães Uh, se na época anterior uh, tinha sido o autogol do, do, do Manaca, uh, neste, neste dia, Vitória 2, Sporting 2, e aos 80 minutos, o árbitro António Rodrigues Santarém expulsou o Eurico, uh, a pedido do fiscal Vinha de da de Mandio Amaro. Só que uh, emendou o erro, porque percebeu que era o primeiro amarelo para o Eurico, e não o segundo. Uh, e isso foi... Uh, uma indicação posterior do outro fiscal de linhas chamado António Rodrigues. Portanto, uh, eram, eram pessoas atentas uh, <risos> e que resolveram, resolveram pôr, 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 tudo, pôr tudo em água em, em, em pratos limpos. Portanto, o Urico não foi, foi expulso neste jogo, mas não foi. Uh, portanto, é mais um pormenor engraçado uh, daqueles que só, que só se sabe quando somos desafiados para estas coisas e Vamos ver se há os jornais e percebemos que há todo o um mundo e que este, este programa podia ser, se fosse para todas as equipas do campeonato, haveria histórias curiosas para todas as equipas.
0: Bom, outras equipas. Vamos agora à, ao campeão de 80-81, Rui Malheiro. Um, o Benfica uh, quebrou então o tal jejum pouco habitual, foi campeão em 80-81, uma época em que também esteve às portas de uma final europeia.
1: É isso mesmo, e o Benfica começa uh, praticamente, uh, o campeonato lidera-o do início ao fim, uh, não é exatamente assim, só porque o Benfica adiou o jogo da segunda jornada diante do Varzim, uh, que depois em outubro acaba por, por, uh, por ser realizado, mas a verdade é que foi uma, uma época que a nível nacional foi claramente dominada pelo, pelo Benfica e a nível internacional, uh, sim, esteve perto de alcançar uma final europeia e muito se falou sobre isso e falou sobretudo que faltava qualidade ao ataque do, do Benfica uh, porque quer no jogo dos quartos de final diante do Fortuna do Celdor quer nas meias-finais, que é quando o Benfica é eliminado diante do Carla Siena da, da República Democrática Alemã, uh, falhou imensas oportunidades de golo. Uh, a temporada do Benfica começa já a ser desenhada, 80-81, ainda em 79-80, porque o treinador, o novo treinador, o Lajos Barotti, uh, foi apresentado antes da final da Taça de Portugal, a que te referiste, Pedro, uh, que o Benfica vence o foco do Porto, no tal confronto entre Mário Wilson e José Maria Pedroto, Barotti chega a Portugal e é muito questionado pelo facto da, da, sua, da sua idade, a uh, ter 66 anos na altura, e curiosamente quando chega a Portugal e é questionado sobre essa questão da idade, diz que não é jovem, mas uh, que não percebe qual é o problema, porque não foi contratado para jogar, mas sim para treinar. E cá está este humor um tanto ao quanto corrosivo ah, de Lages Barotti e acaba também por ser uma das marcas da temporada do Benfica. O Benfica reforça-se em termos de, de mercado. Ah, a principal aquisição é, obviamente, o regresso de João Alves. Ah, João Alves é desviado do, do Sporting, o próprio o afirma. A Ferreira Queimado, na altura, presidente do Benfica, um tanto, em, um tanto ao quanto em desespero, uh, vai a, a, a Paris a dia 1 de julho e consegue afiançar a aquisição de João Alves a troco de 18 mil contos, que era uma verba já impressionante para, para, para a altura, e João Alves surge assim como o principal reforço do Benfica para a temporada. Aí ele junta-se Vital, uh, que tinha estado no Betis, um jogador que tinha sido bicampeão pelo futebol do Porto, mas formado nas escolas do Benfica, Vital, sobre o qual nós falamos na noventena, como treinador interino do Sporting na sucessão de Otávio Machado contrata também veloso um jovem que tinha descido à segunda divisão pelo Beira-Mar mas que vinha duas épocas boas na primeira divisão e era um jogador versátil que tanto jogava na defesa como no meio-campo contrata duas revelações do campeonato da segunda divisão e atenção a este aspecto Uh, as equipas portuguesas olhavam muito para o campeonato secundário e o Benfica contrata o goleador do Amora Joel e, os, e o jovem guarda-redes do Barreirense Jorge, uh, que mais tarde ficaria conhecido como Jorge Martins e até estaria no Euro 84 como terceiro guarda-redes. e Também faz regressar Alberto Bastos Lopes do empréstimo ao Estoril. Em termos de saídas, uh, o Benfica não tem saídas de, de vulto. Uh, Mendes sai para o Académico de Coimbra, Pereirinha sai para o Amora e de Bruno Pereirinha que foi jogador do Sporting em tempos mais recentes, Fonseca sai para o Vitória de Guimarães, Cabungi, tantas vezes apontado como o novo Eusébio é dispensado para o Sporting de Braga, Jorge Silva também vai para o Amora, para onde segue também Diamantino, Diamantino Miranda, uh, um jovem na altura que por falta de espaço no plantel principal do Benfica acaba por seguir para o Amora. Mas o, o processo uh, de entradas e saídas do Benfica era tão tumultuoso e os valores eram tão baixos que para termos uma ideia Xalana esteve perto de abandonar o Benfica porque teve propostas do Braga do Portimonense e do Marítimo similares àquilo que o Benfica acabou por lhe oferecer mas para termos uma ideia o Sporting chegou a oferecer-lhe o dobro daquilo que veio a ganhar pelo, pelo Benfica ah, e a verdade é que Xalana acabou por optar por continuar como treinador como jogador do Benfica e não rumar ao principal rival da cidade de Lisboa. A temporada, a pré-temporada do Benfica começa com algumas interrogações sobre os métodos de Barotti. Barotti optou por fazer uma pré-época muito reduzida em termos de jogos e se criou algumas interrogações. Contudo, os resultados foram eh, quase, diria, épicos para a equipa do Benfica. Isto porque o Benfica desloca-se ao Canadá e vence o torneio internacional de Toronto, ganha nas meias finais ao pan uma equipa mediocre, por 4-0, mas depois na final, diante do, Paris, do Partizan, vence por 6-1, num jogo em que se destaca a Carlos Manuel com 3 gols. Depois faz a apresentação aos sócios diante do Paris Saint-Germain, um jogo ah, com, perante 50 mil espectadores em pleno mês de agosto que permitiu ao Benfica um encaixe de 5 mil contos. Ah, uma verba muito forte para a altura. E o Benfica consegue aqui uma vitória fortíssima por 4-1 que cria grande entusiasmo a, nos adeptos. A época oficial começa logo a seguir. É certo que o Benfica em plena época oficial ainda vai disputar o troféu a Santiago Bernabéu. Uh, empata com o Real de Madrid nas meias-finais, 2-2 dois, dois, dois gols de Humberto Coelho nos últimos 10 minutos uh, uh, mas depois perde no desempate por pontapés da marca de grande finalidade sendo a curiosidade que Humberto foi o único jogador do Benfica a marcar uh, desde, desde os 11 metros depois no jogo de terceiros e quartos lugares uh, o Benfica perde com o Dinamo de, de Kiev uh, e acaba por ficar no quarto lugar neste troféu Santiago Barnabel. É época oficial, tal como, como disse há pouco, arranca de forma muito forte para a equipa do Benfica. O Benfica consegue sete vitórias consecutivas para o campeonato, para o campeonato sem sofrer gols. Uh, são quatro vitórias em casa, três fora. A primeira logo na primeira jornada diante do Boa Vista, uma vitória fora por um zero num jogo de grau de dificuldade elevado. Isto permitiu ao Benfica no final da sétima jornada já ter um avanço de três pontos sobre o Futebol Clube do Porto e de cinco pontos uh, sobre o Sporting. Além disso, o Benfica consegue também o um empate por 2-2 em Alvalade para a primeira mão da Supertaça, colocando-se claramente numa boa posição para vencer a competição e consegue, em termos de competições europeias, eliminar numa pré-eliminatória da Taça das Taças os turcos do Altai e depois, na primeira eliminatória, o Dinamo de Zagreb, com, 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 na altura orientado por um jovem que uh, viria a dar muito que falar na década de 90, uh, Blasevich, que viria a ser selecionador da Croácia no Mundial de 98, elimina o Dinamo de Zagreb, com a curiosidade empate fora e vitória em casa nas duas eliminatórias. chegamos então à nona jornada do, à oitava jornada do campeonato que tem a deslocação do Benfica às antas e o Benfica tal como o Pedro disse há pouco e muito bem perde por 2-1 e soma aí a sua primeira derrota da temporada. É, é o fim de uma série de 1800, 1.086 minutos de Bento sem sofrer golos para o campeonato Antes desta derrota, uh, que foi a uh, de tal derrota, a primeira derrota para o Campeonato do Benfica, o Benfica desloca-se a Malmo para jogar para a Taça das Taças e perde num jogo em que não conta com o Berti Chalana, algo que se vem a repetir também no jogo no, no Estádio das Antas, diante do Futebol Clube do Porto, e perde por 1-0. Um e aí Bento quebra um, o tal, uma série em termos de jogos oficiais de 1.129 minutos sem sofrer golos, o que era absolutamente impressionante. Em termos de campeonato, após a derrota nas Antas, o Benfica um, fica com uma vantagem de um ponto sobre o Futebol Clube do Porto e três pontos sobre o Sporting, mas a resposta é muito forte. A resposta do Benfica dá-se com a vitória na Supertaça, 2-1, Uh, quatro dias depois da derrota diante do Futebol Clube do Porto para o campeonato e aí o Benfica conquista o seu primeiro troféu uh, oficial da temporada e depois também consegue eliminar o Malmo com uh, uma reviravolta com dois golos de, de Nené mas com a tal curiosidade de Humberto e Chalana regressarem à equipa e permitirem aqui um Benfica bem mais forte diante do Malmo com comandado na altura por um treinador inglês e que tinha dois britânicos no seu plantel. Entre a jornada 9 e a jornada 22, o Benfica consegue 11 vitórias e 3 empates, portanto não perde, isso faz com que chegue à 23ª jornada, o encontro ah, diante do Futebol Clube do Porto na Luz, com uma vantagem de dois pontos sobre o Futebol Clube do Porto e uma vantagem já considerável sobre o Sporting de 11 pontos. Os três empates que o Benfica deu foram sempre fora de casa, empate em Alvalade por um 1 um, diante do Sporting, empate 0 a 0, querem em Setúbal, quer em Penafiel, aqui o Penafiel já orientado por António Oliveira, na altura treinador-jogador. 23ª jornada, jogo-chave do campeonato, Benfica, Futebol Clube do Porto, o Benfica vence o Futebol Clube do Porto com um gol de João Alves, ah, João Alves que dedica o, o, o seu filho, o, seu, o golo à sua filha recém-nascida, Núria, ah, um nome que era a primeira Núria em Portugal, um nome que de, de inspiração espanhola devido à passagem de, de, de João Alves pelo Salamanca, e este jogo do Benfica diante do Futebol Clube do Porto acontece entre os dois jogos dos quartos-final da Taça UEFA. E é um Benfica muito forte, consegue empatar 2-2 em Düsseldorf, diante do Fortuna, um jogo a, que o Benfica esteve a perder por 1-0 um e por 2-1, um, mas consegue, com golos de Carlos Manuel e Humberto, garantir um 2-2, e depois, na segunda mão, um gol de Chalana aos 87 minutos, a carimbar o passaporte. Para as meias finais da Taça de Portugal, no tal re... da, da Taça das Taças, no tal recital de oportunidades falhadas pelos avançados do Benfica, mas Eusébio, curiosamente, no final do jogo, diz que este Benfica já está muito perto daquele que era o seu Benfica. Uh, depois, em termos de campeonato, há uma ligeira quebra do, do Benfica, porque se concentra claramente na chegada à final da taça das taças. O Benfica, em termos de campeonato, em quatro jornadas, concede três empates, o que permite até relançar um pouco a incerteza uh, em relação à, à conquista do, do título. Empate em Viseu, empate em Guimarães, diante de uma vitória orientada então por José Maria Pedroto, e empate em casa, tal como o Pedro e o Rui já disseram, os Rui já disseram, diante do Sporting, no seu único ponto perdido uh, dentro de casa. A verdade é que as meias-finais, adiante o Carleá e Siena não correm bem, sobretudo porque o Benfica fora de casa perde por 2-0 o um resultado uh, que já estava definido ao minuto 15 e o Benfica escapa a uma goleada. A goleada é essa que o próprio Barotti acabou por uh, uh, dizer que poderia ter acontecido. Uh, o Benfica nesse jogo não joga com Chalana devido à lesão e também não joga com Pietra devido a uh, castigo uh, e sente-se claramente desconfortável na deslocação à Alemanha democrática. Na segunda mão o Benfica entra muito forte no Estádio da Luz, com o apoio do, dos seus adeptos, mesmo ah, com uma promessa de uma transmissão televisiva que acaba por não acontecer. Reinaldo marca aos 59 minutos, o Benfica desperdiça inúmeras oportunidades de golo e acaba por não conseguir levar o jogo para prolongamento. Algo que foi definido por Lajos Barotti como uma lástima e por Humberto Coelho, capitão dos encarnados, como uma grande injustiça face ao elevado caudal ofensivo que o Benfica criou nesse jogo, um jogo em que o Benfica se viu privado de utilizar João Alves porque viu um cartão amarelo uh, em, no, no, no jogo da primeira mão que o inibiu de participar no segundo jogo. Uh, eliminado das competições europeias na meia-final, o Benfica depois segue para uma fase final da temporada que lhe garante a conquista do título à 29ª jornada, uma vitória, uma goleada em casa diante do Vitória de Setúbal por 5-1, um jogo que fica marcado por, na semana anterior, ter morrido Borges Coutinho, o mítico presidente do Benfica, para muitos o maior presidente da história dos encarnados, mas também por ter havido um incidente policial gravíssimo, com uma carga brutal do, do, da polícia sobre os adeptos do Benfica, algo que veio até a motivar, a reação pelos mais diferentes partidos políticos, e nomeadamente o PCP, a mostrar-se claramente contrário à forma como a polícia acabou por intervir a, de, perante os adeptos nesse, nesse jogo. Na última jornada do campeonato, o Benfica acaba por perder em espinho, dentro do campo por 2-0, mas a invasão festiva por parte dos adeptos acabou por motivar uma derrota na Secretaria por 3-0. Salientar que Tony, que nesta época é no fundo já um jogador treinador adjunto, era o responsável pela observação dos adversários, acaba por ser utilizado na jornada 29 diante do Vitória de Setúbal para poder sagrar-se campeão nacional. O Benfica vence o campeonato, tal como já foi referido, é também o melhor ataque e a melhor defesa do, do campeonato. Para juntar à vitória no campeonato, o Benfica vence também a Taça de Portugal. Uh, iremos falar também um bocadinho mais sobre esta final, uh, um bocadinho mais à frente. Uma vitória por 3-1 diante do Futebol Clube do Porto, com o Nené, depois de uma época com muitas críticas pelas oportunidades falhadas a conseguir não só sagrar se melhor marcador do campeonato, mas também ser o protagonista principal da final da Taça de Portugal, uh, ao, ao marcar os três golos da final diante do Futebol Clube do, uh, do Porto. Pelo caminho, o Benfica sempre fora de casa, conseguiu deixar. Benfica de Castelo Branco, União de Coimbra, Vasco da Gama de Sines, Checavenense, Esperança de Lagos e Bolonenses, este já nas meias finais da Taça de Portugal. O Benfica consegue assim, com lajos Barotti, afiançar a uma dobradinha que lhe escapava desde 71-72. Barotti, que ao longo da temporada não escapou a crítica, chegou a ser falada a possibilidade de vir a ser substituído na época a seguir por, por José Maria Pedroto no comando técnico do Benfica, algo que se avolumou após, eh, após os jogos diante do Fortuna do Seldorf a primeira mão, mas sobretudo da derrota diante do Cargai Siena, e depois, mais tarde, também veio a, a ventilar-se a hipótese de Artur Jorge ser o novo treinador principal do Benfica, passando Barotti para o papel uh, de, uh, de secretário técnico ou manager, na altura foi utilizada esta expressão. Os três anos anteriores de insucesso do Benfica acabaram também por custar a derrota eleitoral de Ferreira Queimado, já em maio, numa altura em que o Benfica já à partida desenhava-se como, já era vencedor da supertaça, vencedor do campeonato e estaria já na final, da, final, na final da taça de Portugal, mas mesmo assim os adeptos do Benfica, os sócios do Benfica, optaram por confiar em Fernando Martins e deram-lhe uma vitória nas eleições do Benfica, Fernando Martins que prometeu que, como bandeira eleitoral tinha, não deixar o Benfica ser ultrapassado pelo Sporting e apontar Vazimut já a contratação de um craque francês de seu nome Michel Platini, algo que, como é óbvio, não se veio a consumar. Para arrematar, 11 bases do Benfica nesta temporada, Bento na baliza, defesa com Bastos Lopes adaptada lateral-direito, Humberto e Laranjeira como defesas centrais, Pietra como lateral-esquerdo, Veloso como lateral direito e Frederico como defesa central foram muitas vezes utilizados. Meio-campo a 4, praticamente intocável. Carlos Manuel mais à direita. Alves e Shell como médios. Xalana à esquerda. E depois no ataque, César e Nené, ainda que César, muitas vezes preferido ou por Reinaldo, ou por Vital, já que Jorge Gomes foi muito pouco utilizado por Lajos Barotti. Melhor marcador do Benfica, Nené, 19 golos, seguido por Alves, 14 golos, César, 10 golos, Reinaldo, 8 golos e Carlos Manuel, com 7 golos.
0: Rui Miguel Tovar, depois do Rui Malheiro ter uh, feito o show de bola na descrição da época do Benfica 80-81, queres matar e queres finalizar? Uh, de que
2: forma? Ora bem, vou só aqui fazer dois, duas duas notas. Uma tem em, em jornadas seguidas, curiosamente, não é nem a décima. a seguir à derrota do Benfica nas Antas por 2-1, um. não na jornada é o Benfica, a Académico Viseu. Uh, Está 1-0 com o gol de Alves uh, aos 68 minutos e o árbitro Américo Lopes de Estúbal expulsa o terceiro elemento uh, do académico, o guarda-redes Elder. Como o académico já tinha feito as duas substituições, o defesa central Emanuel é que vai para a baliza e é ele quem sofre o 2-0 do Neném e o 3-0 do Neném. É curioso um, um, um central sofrer dois golos na luz. Uh, o jogo seguinte, a jornada seguinte na semana seguinte é o Marítimo-Benfica, não é nos Barreiros por interdição Verdade. e joga-se em Alvalade Portanto, no estádio do Sporting, Marítimo-Benfica e mais uma vez Nené uh, marca o gol da vitória uh, começa por ganhar o Marítimo Mário Ventura, o Carlos Manuel empata pouco depois e o Nené uh, desempata 2-1 aos 70 minutos só mais uma nota em relação ao Bento Uh, e não falo do, do recorde, porque isso o Rimeiro já deu conta e muito bem, é, o Bento nesta época defende dois penaltis e ambos uh, o resultado está 0-0. Um é logo na primeira jornada, penalti do Eliseu no Bessa, aos 15 minutos, o jogo será resolvido pelo brasileiro César, e depois, num jogo uh, no Bom Fim, com o Vitória, que acaba 0-0, aos 35 minutos, o Bento defende um penalti do Otávio Machado. Uh, do tal que um dos, uh, dos portistas que uh, saiu do Porto no verão quente e foi uh, pregar Porta Freguesia voltou ao seu Vitória. Mas de facto é uma época uh, muito boa de Benfica, campeonato, taça e meia final europeia, é sempre apelativo.
0: Rui Silva, um comentário, que acho que queres fazer um comentário sobre o pormenor do, que o Rui, Rui Tovar nos trouxe do Marítimo ter jogado em casa de, do Sporting, de quem tu falaste há pouco.
3: Exato, o Marítimo Benfica foi disputado em Alvalade por estar a ver um inquérito aos barreiros na sequência do que Vítor Correia, um árbitro que marcou a noventena porque era sempre o comentador televisivo, especialista em arbitragem, <risos> o que ele tinha escrito depois de um Marítimo verzinho da oitava jornada. Uh, portanto, enquanto decorreu este inquérito, houve o Marítimo Benfica nos Barreiros, no Marítimo Benfica, desculpem, em Alvalade, e o Marítimo Amora em Coimbra. Os Barreiros tinham sido suspensos por quatro jogos, mas, acabou, mas o Marítimo acabou por só jogar dois jogos no continente, porque o Conselho Jurisdicional reverteu a decisão do Conselho de Disciplina e ficou-se por uma multa de três contos. Ainda assim, o Presidente do Marítimo, Nicolau Borges, exigiu o anulamento dos jogos com o Benfica e com a Mora, portanto, tinha perdido com o Benfica e vencido o Amora, queixando-se da perda de receita igualmente de custo do transporte até ao continente para fazer os dois jogos, em 600 contos. O jogo com o em Alvalade tinha dado uma receita de 1.200 contos, mas a previsão no jogo de um seria de 1.500. No jogo com o Amora, em vez de receber 350, teria recebido apenas 80 contos. O presente estava tão inflexível que queria a repetição dos jogos, mesmo que depois acabasse por perder pontos com o Amora. O que queria mesmo era recuperar os 600 contos de custo extra.
0: Bom, fechamos o pano dos três grandes: Benfica, primeiro, Sporting Porto, em segundo e Sporting Clube Portugal, em terceiro, 80-81. Rui Malheiro, passo, passo da bola, seguimos contigo agora para analisar as outras equipas do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Quem surpreendeu, quem nos iludiu, que craques nos deu o campeonato de 80-81 em Portugal?
1: Vamos a isso, a é, todo o vapor. Primeiro dos outros, Boa Vista, quarto lugar apenas a um ponto do Sporting, 14 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Um Boa Vista que não começa bem a época com António Teixeira, e para termos uma ideia, o António Teixeira uh, soma 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, é despedido, fala-se na hipótese do Boa Vista ir contratar um treinador estrangeiro, mas a aposta acaba por ser no adjunto uh, de António Teixeira. E quem é esse adjunto? Um jovem de 27 anos chamado Henrique Calixto. E com Henrique Calixto, o Boa Vista faz uma recuperação absolutamente notável em termos de jogos de campeonato. O Boa Vista soma nove vitórias, quatro empates e duas derrotas e acaba por lutar praticamente até ao final do campeonato pelo terceiro lugar com o Sporting. Salientar aqui, nesta época do Boa Vista, a, a dupla de ataque: Júlio e Folha. Júlio, 13 golos, Folha 12, são dois dos grandes protagonistas da temporada. Já lá iremos. Uh, também salientar que da 17ª à 31 jornada, com o Henrique Calisto, o Boa Vista soma 9 vitórias, 4 empates e 1 derrotas. Só perde com o Futebol Clube do Porto na jornada 20. E depois também salientar que, diante do Sporting, o Boa Vista consegue uma vitória e um empate. Portanto, teria vantagem no confronto direto, porque venceu 2-1 em casa e empatou fora o 1, 1 Diante do Benfica e do Futebol Clube do Porto, duas derrotas para a formação do Bessa. Olhando para 11 bases desta equipa do Boa Vista Matos na baliza, Queiró ou Barbosa como laterais direitos Adão e Arthur defesas centrais Caixeira, lateral esquerdo depois meio campo com Almeida ou Bravo Eliseu, Ailton e Palhares e a tal dupla de ataque, Rejúlio e Folha. Em termos de equipa-revelação do campeonato, sem grande margem para dúvidas, o Penafiel, décimo lugar, uma estreia de grande sucesso na primeira divisão, uma época que começa muito mal, com o Luís Miguel ao comando técnico da equipa do Penafiel. Uh, Luís Miguel uh, aguenta apenas cinco jornadas, uma vitória e quatro derrotas e é substituído por António Oliveira, que em 25 jogos consegue 10 vitórias 5 empates, 10 derrotas ainda com um final um bocadinho em perda mas também numa altura em que António Oliveira já surgia como uh, reforço do Sporting para a nova temporada uh, ou seja, para a temporada 81-82 António Oliveira acaba a temporada com 10 gols, é uma marca absolutamente notável é chamado à Seleção Nacional como jogador do Penatiel e para além disso acumulando a uh, uh, acumulando as funções de treinador-jogador, chega a Penafiel a 24 de setembro e acaba por permitir a tal recuperação uh, ao lado, tendo ao seu lado um parapsicólogo uh, que ficou muito conhecido nessa temporada, que foi Zandinga, que surpreendeu ao ser o delegado ao jogo uh, numa deslocação ao Estádio das Antas, em que houve sapos a andarem à solta pelo relevado das Antas uh, e que terão assustado o guarda-redes Fonseca, e, o futebol, e curiosamente diante do Futebol Clube do Porto António Oliveira consegue somar dois empates um 2-2 fora no, nesse tal jogo nas Antas e um 0-0 em casa mas também diante do Benfica consegue também um nulo em casa 0-0 e cá está o Penatial o a somar pontos que acabaram por ser determinantes para conseguir a manutenção a outra equipa que eu aqui destaque e o Rui mais à frente de certeza o Rui o Rui é Pedro Silva irá falar sobre esta equipa, e provavelmente já a seguir, até porque faz, faz sentido, uh, o Amora. O Amora consegue também, em época de estreia, garantir a manutenção. Uma época tumultuosa, com greves, com jogadores a saírem, com treinador a suspenso e depois um novo treinador a chegar. Uh, mas esta equipa do Amora acaba a, tempo, a temporada como quarto melhor ataque do campeonato, o que não deixa de ser absolutamente impressionante soma 38 pontos e garanta manutenção na última jornada com 25 pontos nesta equipa destaca-se claramente Jorge Silva, 14 golos destaca-se também Diamantino Diamantino Miranda, não marca tantos golos mas é um jogador que acaba por ser determinante pelos lances que cria e pela quantidade de golos que cria e curiosamente o principal reforço desta equipa do Amora, Vitor Batista regressado de uma breve passagem pelos Estados Unidos acaba só por fazer os quatro primeiros jogos da temporada e depois passa completamente ao lado da, do resto da temporada, apesar de receber o seu salário, e para, para desespero de muitos era o único jogador que tinha os salários em dia na equipa do Amora até ser despedido, já que uh, Vítor Batista queixava-se que estava lesionado, decidiu fazer um tratamento particular da sua lesão, e qual é a curiosidade, é que todo, o, todo, uh, todos os seus tratamentos coincidiam com horários de treino do Amora, portanto nunca aparecia num treino do Amora. Em relação ao top de transferências, salientar obviamente João Alves uh, no Benfica, é um dos jogadores da temporada, talvez o principal jogador da temporada, e só António Oliveira, uh, como reforço do fiel como jogador treinador, acaba por se equiparar em termos de preponderância para uma equipa uh, como reforço. Uh, nos restantes nomes, salientaria Mike Walsh, uh, contratado ao Queens Park Rangers por parte do Futebol Clube do Porto, Palhares, um jogador que se destaca no Boa Vista, oriundo do Varzim. Um ótimo reforço também é Blanker, um, jogador, um holandês contratado ao Ajax, a que a reforça o Vitória de Guimarães, que também recebe o Damas, oriundo do Racing de Santander. Portanto, dois nomes fortes. O Vitória de Subal, para além do Otávio, recebe também Chico Gordo, do Sporting de Braga, que é um avançado com golo e com provo ao longo da temporada. Salientar também aqui a contratação por parte do Espinho do, de Moinhos, um jogador que veio do Boa Vista, mas que tinha marcado uma, 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 uma fase também do, do futebol português ao serviço do Benfica. E para além disso, os tais nomes que já aceitei, Jorge Silva e Diamantino. Não sei se o Rui Tovar e o Rui a, a Pedro Silva querem a acrescentar alguns nomes e também alguns protagonistas em termos coletivos a esta temporada.
2: Rui, Silva. Rui
0: Pedro Silva, é isso que eu ia. Rui Pedro Silva, uh, é mais fácil identificar-te assim. Queres uh, avançar já para algumas histórias que descobriste ao estudares a, a, noventena, a oitentena do futebol português?
3: Sim, e posso começar exatamente já pela uma hora, já que houve se. Esse esse desafio do Rui Malheiro Ele disse, acabou por dizer já a grande parte uh, no início tinha falado também da digressão que o presidente do Rives Pereira tinha, tinha garantido uh, feito o pagamento ao Cosmos para uma digressão no início temporada em Portugal depois faltou dinheiro e curiosamente o dinheiro arranjado para pagar salários veio com a venda de terrenos e quem é que comprou estes terrenos? o, novo, o futuro presidente do Amor, portanto quem <risos> sucedeu a Pereira. depois há, há pequenos destaques que, que tenho aqui antes de ir para o, para o último e maior destaque houve o primeiro jugoslavo que chegou ao campeonato português um Zoran Jovicic, que chegou a Boa Vista em dezembro de 80 ele na verdade foi o primeiro jugoslavo a chegar ao futebol português mas só se estreou em março de 1982 portanto na próxima, no próximo episódio vamos ver que na verdade houve outro jugoslavo a jogar primeiro uh, no Penafiel acho muita piada ao facto do pronto, António Oliveira tornou-se uma estrela daquilo tudo. O jogo de apresentação uh, particular foi um penafiel bovista com a receita do jogo a reverter para Oliveira. Portanto, todas as oportunidades eram boas. No Académico de Coimbra, um, um jogador chamado Oscar, que faz 16 jogos e recusa no início de época um contrato de 140 contos mensais de outra equipa para poder jogar em Coimbra e tirar o curso de Engenheiro Agrário. O Blanker, o avançado holandês que o Rui Malheiro falou, trouxe a irmã para jogar futebol feminino, pelo Coelima. Uh, depois, no Marítimo, três histórias. O, o jogo da jornada 4 foi adiado por culpa de uma greve na TAP. Uh, curiosamente, neste fim de semana, a União Recreativa e Desportiva de Tires, um grande clube que vocês provavelmente já ouviram falar, jogava na Madeira com o União <risos> e o jogo também foi adiado. Uh, os sócios do Marítimo reuniram 2.300 contos para a contratação de Toninho Metralha, que acabou por custar apenas 1.850. Era um avançado brasileiro que tinha passado sem sucesso no Futebol Clube do Porto e que na Madeira também só fez 3 gols em 21 jogos. Também no Marítimo, Olavo, ele esteve muito perto de cenar pelo Benfica, renovou, renovou com o Marítimo, e em vésperas do campeonato de começar era candidato a deputado na lista do PSD da Madeira. Portanto, já falámos de PSD, de CDS, de PCP, estamos a fazer quase linha. Para terminar, uma história trágica que, que chega dos distritais de Évora, a 11 de Março morreu o árbitro assistente Joaquim Pita na sequência de um jogo entre o Bencatelense e o Arraio Lense. O trio de arbitragem tinha estado num jogo de iniciados entre o Borbense e o Alcáçovas na manhã de domingo, 8 de março. Depois almoçaram Vitela Guisada com batatas e ervilhas e seguiram para o jogo de seniores. No final do jogo, a equipa de arbitragem, que era composta por Diamantino Gomes, 29 anos, José Vieira, 38 anos e Joaquim Pita, 26, foram encontrados inanimados no balneário. Um dirigente do Bencatelense arrombou a porta e os árbitros foram transportados para o hospital de Vila Viçosa, onde vomitaram abundantemente. Depois foram para o hospital de Évora, com suspeita de intoxicação por um produto desconhecido. No dia seguinte, e perante o agravamento dos sintomas, viajaram para Lisboa, para o hospital de São José. Achava-se que não podia ser da potija de gás do esquentador, porque não estava diretamente no balneário, pelo que se começou a pensar que poderia ter sido uma intoxicação alimentar. Mais tarde e Acabou por ser a tese que vingou intoxicação por monóxido de carbono. Joaquim Pita estava em pior estado, tinha mulher, dois filhos de dois anos e dois meses e acabou por morrer mesmo no dia 11 e a causa de morte foi mesmo monóxido de carbono no balneário por culpa de uma fossa de dejetos. O Lusitano e o Juventude Devra de ofereceram-se para organizar ações de apoio económico à viúva e órfãos do árbitro. Entretanto, o estado de Diamantino Gomes também se agravou no final da semana e esteve 30 dias em coma. Uh, no relatório final da Polícia Judiciária, diz elevadíssimas percentagens de monóxido de carbono no interior da cabine dos árbitros, resultantes, curiosamente, curiosamente que curiosamente fui eu que acrescentei, da combustão incompleta do esquentador. Um aparelho de grandes dimensões em compartimento. Distinto, as inúmeras fendas existentes nas tijoleiras da placa do teto terão permitido a passagem do gás venenoso, formado à saída dos queimadores que, ocasionalmente, se encontravam em mau estado de funcionamento, queimando mal. Este acabou por ser um episódio que marcou também depois bastantes reivindicações para as condições que os árbitros tinham um pouco por todo o país nas suas cabines de jogo.
0: Rui Tovar, depois da oitentena criminal, o que, é que queres... <risos> <risos> o que é que queres acrescentar ainda antes de irmos lá para fora, para o Futebol Internacional, o que é que queres acrescentar aqui? Um, 80-81, futebol português, há algumas histórias engraçadas, aqui, claro. que já, que já fomos contando.
2: Bem, queria acrescentar uh, a primeira descida do Marítimo para a segunda divisão, uh, o Marítimo só tem Verdade. duas descidas, esta foi a primeira, já aqui falámos sobre os tais dois jogos fora, um em Alvalade da Tranquimbra. Uh, queria realçar que o académico, uh, o académico acabou em último uh, com 16 golos e a curiosidade é que o Eldan, um brasileiro que depois jogou no Sporting, marcou 8, marcou metade. Uh, isto é espantoso. É, mas mais espantoso é o Braga, que marcou 34 golos e metade, 17, foram dos Jaques. O Jaques que, nesse, nesse verão, foi para o Porto e, daqui a um episódio, resolveremos o que é que se passou, Uh, mas o Jacques, <risos> o Jacques aqui do Braga marcou 17 gols e foi o grande rival do Nené uh, e durante grande parte da época o Nené é que foi rival do Jacques, porque o Jacques acabou a primeira volta com 12 gols e o Nené com 8 e acabou 19-17, portanto o Jacques perdeu muito gás uh, e é bom referir que marcou 5 bis ou melhor, acumulou 5 bichos na primeira volta, depois Uh, começaram a irradiar os golos o Nené não foi, foi sempre sempre a subir e ultrapassou o Jacques uh, e, e conseguiu uh, a bola de prata com dois gols de avanço referi já agora em matéria de gols que o Jorge Silva também com 14 gols numa mora também é um número respeitável, Jorge Silva é um jogador com muita qualidade que tinha jogado no Benfica que fez, que fez uh, figura também fez história irmão do Zé Luís não mais, exatamente, sim, sim, e chegaram a jogar muitas vezes juntos nesse, Verdade, nos Benficas Europeus e, e, e nacionais. A última nota diz respeito a uma vitória, talvez a vitória mais uh, espetacular e mais surpreendente dessa época, que foi Sporting 0, Académico Viseu 1. Uh, durante anos ele tinha de assinalado uh, uh, nos cadernos e depois nos, uh, nos computadores o Águas, mas eu não sabia quem era o Águas, depois vinha a saber Valeu. que esse Águas era o Carlos Marta, que foi Exatamente. o rival, foi o adversário do Fernando Gomes para as últimas eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, o Carlos Valeu. Marta marcou de cabeça o golo da vitória do Académico Viseu, que tinha subido através da liguia, eh, marcou de cabeça, daí o seu, eh, a sua alcunha de, de Águas. Porque, de facto, o Carlos Marta era um jogador que cabeceava bem e o Águas, como a gente sabe... Era um cabeceador nato, tanto o pai como o filho. E
3: foi o único gol que marcou no campeonato português, este, então, este olha, Águas.
2: <risos> então vê lá. É por isso que não ganhou o Fernando Gomes. <risos> <risos> um...
0: Rui Tovar, vamos lá para fora, mas também ainda com a, a pensar no, no, futebol, no, no futebol português. Isto porque na época de 80 81 começou a caminhada para o Mundial 82, Mundial que se realizaria na vizinha Espanha. Portugal foi sorteado com, num grupo com Escócia, Irlanda do Norte, Suécia, Israel. Uh, tudo começou com um empate na Escócia, depois houve vitórias caseiras frente a israelitas e norte irlandeses. Só que duas derrotas foram comprometedoras em abril primeiro ne... e ambas fora primeiro em abril na Irlanda do Norte e depois em junho na Suécia por
2: 3-0 é de facto a seleção portuguesa tinha o... nessa altura tinha o condão de nos desenvolver não foi não foi exceção dessa vez é bom é bom referir que essa época época desportiva começou com um particular em Itália que deu brado porque Uh, o César Grácio, que era um dirigente da Federação, ficou retido uh, por não, por não uh, na, na fronteira, uh, na, na viagem, uh, na alfândega, não ter registado quantas liras levava em seu poder e, e depois foi um brebicaço. Acabou por ficar retido em Itália, enquanto a delegação seguiu para Portugal. Uh, foi uma derrota por, por 3-1. Todos os golos, todos os quatro golos, foram na segunda parte. O de Portugal foi de Jordão, uh, e esta, é bom recordar, já era a Itália do Enzo Berzoct. Este jogo foi em Génova, Itália, essa que seria campeão mundial dois anos depois. Nós continuaríamos pessimamente, porque em outubro de 80 conseguimos empatar em casa no Resteu com os Estados Unidos, 1 um a 1 um. E é bom recordar que os Estados Unidos, nessa altura, eram considerados uh, damadores. Aqui o golo foi do, do Carlos Manuel. Depois, de facto, entramos. Na qualificação para o Mundial, uh, empatamos fora em Glasgow, na Escócia, 0-0 e acumulamos duas vitórias seguidas que nos dão aquele ar uh, de pensarmos que vamos reeditar o, a qualificação para o Mundial 66, ganhamos 1-0 à Irlanda do Norte, com um gol de Jordão, mais uma vez, e depois é 3-0 com um bis de Humberto Coelho e outro gol de Jordão, 3-0, a Israel. Uh, e uh, em matéria de, de jogos em 80, temos conversados, em 81, antes da época desportiva de acabar, temos mais dois jogos, um particular em casa, com a Bulgária, nas Antas, um a um, uh, e depois o outro, e este aqui o golo, é bom realçar que o golo foi do Oliveira, do Nefial, e uh, duas semanas depois, em Belfast, vamos à Irlanda do Norte, e perdemos por 1-0. Uh, isto uh, complicou de sobremaneira as contas, porque é bom ver nesta altura a Europa era mais curta e só o primeiro lugar é que garantia a qualificação. Para Portugal, uh, se bastava tropeçar uma vez ou duas, ou uma e meia, e, e ficaria o caldo uh, entornado. Uh, a época não acabaria com mais dois jogos. Um de boas memórias, uh, que é uma vitória... Surpreendente em casa, nas antas, sobre a Espanha, uh, em tom particular: 2-0, dois gols nos últimos cinco minutos, um de Nené e outro de Nogueira, e uh, quatro dias depois, na Suécia, uh, de, uh, nos arredores de, de Estocolmo, que é Solna, uh, perdemos 3-0. Uh, e aqui sim é um, é, um, é um revés fortíssimo, porque já tínhamos empatado com a Escócia a, a, e a derrota com a Irlanda do Norte. Portanto, eram duas derrotas e um empate no final da primeira volta, digamos, do grupo. Não se antevia nada de bom na qualificação. Uh, estaríamos quase arrumados, mas uh, as individualidades eram muito boas. Da seleção, uh, Bento, Gabriel, Simões, Humberto Coelho, Eurico, Pietra, Chel Carlos Manuel, o Alves, a Costa, Manuel Fernandes, Oliveira, Jordão, Nené. Portanto, há aqui jogadores com muita qualidade. Uh, mas, como eu disse a respeito do primeiro jogo, o tal particular em Génova, a Federação não era de todo responsável, havia muitas lacunas, tanto de forma de organizativa como também a nível pessoal, não, não havia muita gente séria e então era normal que não pudesse, os resultados traduzissem. Essa bagunça interna. E era uma pena, porque nós, quando vemos a equipa, não há um único jogador que a gente diga que era de assim assim. Eram todos jogadores bons ou muito bons e que mereciam, de facto, ter estado em, algum, em alguma competição. Não tiveram, foi pena, mas fica aqui a prova de que era uma equipa que podia ter dado muito, e já agora é, é bom referir. Um, e, e, e isto eu estou, a ver, eu estou a ver agora só, que é, nós na primeira parte de, eu, eu, vou, contar os, eu vou contar os jogos que, de que falei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 jogos que fizemos nessa época desportiva de 80-81, Portugal nunca sofreu um gol na primeira parte, nunca, e no total, portanto, já contando com, o, com a segunda parte, sofremos em só um minutos <risos> 6, portanto não sofremos gols na primeira parte e depois na segunda parte sofremos 6 estamos a falar de um ano com três derrotas três empates e três vitórias, portanto é um ano até equilibrado, mas ficámos uh, muito aquém daquilo que, que se pensava, sobretudo depois daquelas duas primeiras vitórias prometedoras, depois foi tudo por água abaixo com as deslocações a Belfast e este Como
0: é, e uh, o sonho, portanto, de estar no Mundial novamente começava a esfumar-se, e Luís Miguel Tovar, lá, lá por fora, no, na introdução eu referi que só quatro equipas é que tinham sido campeãs europeias de clubes na década de 70 e a década de 80, ou melhor, 80, 81 arranca com um campeão que também já tinha sido na década de 70, o Liverpool bateu na final de Paris o Real Madrid por 1-0 e a hegemonia portanto era a quinta final consecutiva conquistada por um clube inglês
2: Sim, aqui o futebol inglês a ser altamente dominante e e dá que pensar no que seria o futebol mundial se não tivesse acontecido o isol porque depois do de Liverpool adivinhava-se uma era de Everton, mas isso nunca se vai saber, a verdade é que o Everton ganhou a taça das taças, tinha sido campeão inglês quando aconteceu o isol portanto estava com uma equipa muito interessante, fortíssimo. Uh, mas fortíssimo, sim, sim. Uh, mas isto, uh, para falar do Liverpool, que, de facto, uh, uh, no campeonato não teve assim tão bem, o campeonato inglês, o campeonato inglês esse, que é curioso, foi ganho pela primeira vez em 71 anos pelo Aston Villa, uh, é e, o, e o segundo lugar foi do Ipswich Town, do Bobby Robson, uh, mas já falaremos com mais uh, pormenor destes deste Ipswich, uh, o Liverpool ganhou, na meia-final eliminou o Bayern, uh, sem nunca ter ganho, foi 0-0 em Anfield, e 1-1 no Olímpico, jogo esse, de um a um, apitado pelo português António Garrido, uh, o, o Kenny Dalglish solucionou só os 5 minutos, foi substituído por um, um suplente Gale, uh, que não era, de todo, uh, um homem que, que dava espetáculo, mas que nesse dia uh, deu água pela barba à, à, à defesa uh, do Bayern, e uh, o Liverpool marcou um 0 pelo Ray Kennedy aos 85, o Roméniga Empataria aos 88, mas uh, a regra dos gols fora que ainda hoje vigora acabou por dar a passagem ao Liverpool e depois em Paris, como tu disseste e bem, o Liverpool uh, uh, seria mais uma vez campeão europeu.
0: Há pouco Ipsos, um, Antes disso, a Taça das Taças, que a competição que o Benfica ficou uh, nas meias finais? Uh, foi, uh, foi conquistada pelo Dinamo Tbilisi de, da Geórgia é. uh, e também na Taça das Taças também um, a Taça Oeva também é um vencedor uh, chamemos-lhe curioso porque é o índice de, de Bobby Robson Portanto, claro, de, claro. um vencedores bastante um, fora do que é. se estaria a esperar.
2: Sim, sim e foi um ano foi uma época interessantíssima na Taça das Taças porque, repara a Dinamo Tbilisi contra o Car e a ASN uh, é uma uma final, Leste. o RSSS contra a RDA, já não existem esses Isso países. Mesmo. Portanto, são, são, é, um, é, um, é uma final histórica. E mais histórica é quando, quando analisamos os 11, não há um único estrangeiro. Portanto, eram 11 soviéticos e 11 alemães democráticos, com algumas aspas. Uh, uh, e aqui, a final em Düsseldorf, na RFA, uh, e é ganha pelo Dinamo Tbilisi, 2-1. Uh, é uma final, lá está, uh, histórica, mas uh, não uh, teríamos que, que passar a falar muito mais tempo sobre o Ipswich de Bobby Robson, por tudo aquilo que ele foi uh, para o futebol e para nós portugueses, depois de ter, uh, de ter perdido no Mundial do México uh, com Portugal por 1-0, depois treinou o Sporting em Porto uh, e é uma figura muito querida. Este Ipswich era uma equipa uh, fantástica. Uh, lutou até ao fim, até à última jornada pelo título de campeão, não o conseguiu ganhou o Aston Villa chegou à meia-final da Taça de Inglaterra eliminado pelo Manchester City e conquistou a Taça UEFA. Uh, era uma equipa muito interessante. No outro lado também tinha uma equipa desconhecida, uh, pelo menos a nível europeu, que era o Aze Alkmaar foi uma final entretida uh, é bom, é bom ver que a Taça UEFA tinha estas, uh, tinha estas situações bizarras uh, e já, já iremos falar uh, daqui, daqui uns programas sobre um famoso escap Dundee United. Portanto, uh, de, havia espaço para, para para tudo, para todas as equipas. O Ipsis ganhou, começou por ganhar a primeira mão porque isto é bom é bom de ver e estávamos no, no registro das duas mãos da, da Taça UEFA. Ganhou por 3-0 e depois Uh, em em Alcmar, onde, onde, onde o Sporting já foi muito feliz, mesmo perdendo, uh, o Ipsis o, o, o Bobby Robson perdeu uh, 4-2, mas claro, uh, conseguiu passar uh, 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 conseguiu conquistar a Taça essa e celebrar um ano uh, se não glorioso lá perto, porque de facto estar a lutar pelo, até a última jornada é de homem. E, e explica muito bem uh, como é que era o Bobby Robson uh, no início dos anos 80. E é curioso porque quando nós pegamos, uh, quando lemos a biografia do, do Eriksson, percebemos que o Eriksson, que na altura treinava na Suécia ainda, não tinha vindo para o Benfica, uh, quando quis analisar que tipo de treinador era o Robson, e que tipo de jogo tinha o Bipsis, o Bobby Robson convidou-o para ir ver o jogo do ao lado dele no Banco de Suplentes. Portanto, havia esta, esta à vontade, e o Ericson diz que foi a primeira vez que apareceu na televisão, e por cima na, na BBC. Uh, portanto, teve, ganhou, ganhou muitos créditos junto, junto dos pais e dos amigos, imagino eu. O Ericson <risos> não, o Robson, claro. Uh, e, e diz bem deste desta vontade, e deste querer... A passar toda a sua experiência e conhecimento do Bobby Robson.
0: Muito bem. Uh, Rui Malheiro, já vamos perto das duas horas de episódio, deste primeiro episódio da oitentena. Uh, regressamos a Portugal para rematar o episódio e falar de alguns jogos. Uh, quais são os jogos que tu identificaste como os mais decisivos desta temporada uh, 80-81?
1: É, são os jogos-chave é, do, do campeonato, o jogo-chave eu considero o jogo da, da jornada 23, 14 de março de 81, Benfica 1, Porto 0, o Benfica recebe o Futebol Clube do Porto com 39 pontos, o Futebol Clube do Porto tinha 37, dois pontos de vantagem, o gol de João Alves ao minuto 44, na sequência de um cruzamento da esquerda do Chalana e de um corte deficiente de Freitas, e João Alves até caracteriza o gol como uma biqueirada o tal golo dedicado à filha recém-nascida Nuria Maria, que o, o João Alves ainda não conhecia na altura em que marcou o gol porque tinha estado em estágio e entre deslocações uh, uh, ao Fortuna do Useldorf e a recepção ao Benfica. É um jogo que o Benfica uh, acaba por, por, por ter superioridade. Para além do golo do João Alves, o Benfica enviou uh, duas bolas ao por Nené e por César, e houve também algumas críticas a Hermann Stessel por ter optado por uma, uma estratégia algo mais defensiva um, organizado mais num 4-5-1 frente a um 4-4-2 do, do, do Benfica, foi um jogo que foi também transmitido em direto pela, pela televisão, pela RTP um jogo disputado sábado às 18 horas e também tinha aqui outra curiosidade, é que João Alves estava a ser observado por um olheiro do Borussia de Mönchengladbach o que também não deixa de ser uh, curioso depois o outro jogo é claramente o jogo de encerramento da temporada, a final da Taça de Portugal entre Benfica e Futebol Clube do Porto ao contrário do que aconteceu no jogo do campeonato em que apontava o favoritismo ao Benfica aqui neste jogo e já depois de ter renovado o contrato com o, com o futebol Clube do Porto, apareceu com um discurso mais ambicioso a dizer que queria, 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 queria ganhar a final e que considerava que as equipas tinham um valor equilibrado. O Benfica surge nesta final sem Humberto Coelho lesionado, uh, o Futebol Clube do Porto sem frasco uh, uh, também lesionado, mas mais uma vez a imprensa portuguesa foi muito cáustica em relação a Hermann Stessel por ter deixado no banco de suplentes, principalmente Souza, mas também Romeu. O, o Futebol Clube do Porto surgiu uh, também mais uma vez mais perto de um 4-5-1, Tibina Baliza, Gabriel lateral-direito, Simões Freitas, defesas centrais, Lima Pereira, uma adaptação muito infeliz a lateral esquerdo. Ah, o Benfica não é por acaso que faz os três golos a partir do corredor-direito com Conchel a ter um papel absolutamente preponderante, faz três assistências para, para golos do Nené uh, na verdade duas porque o, uma delas acaba por ser o Simões a ter um, um corte deficiente a permitir ao, ao Nené marcar o, o golo, uh, depois no meio campo Teixeira e Rodolfo, Rodolfo mais recuado e Jaime Pacheco na altura conhecido por Jaime I a Jaime Magalhães na altura, Jaime II a partir da direita, Costa a partir da esquerda e o Olhos como referência ofensiva o Benfica mais perto sem Humberto do, do seu 11-base, o tal 4-4-2, Bento, guarda-redes, Veloso e Pietra laterais, Frederico e Laranjeira como defesas centrais, Carlos Manuel à direita, João Alves e Shell ah, no, na zona central do meio campo, Chalana a partir da esquerda, Nené e César como avançados o Benfica entrou algo desconcentrado no jogo, Costa criou algumas dificuldades a Veloso, que viu muito cedo o cartão amarelo, Veloso que acaba por colocar o Futebol Clube do Porto em vantagem na sequência de um autogolo, um lance em que falham os dois defesas centrais do Benfica, assustados por uma aproximação do Adelino Teixeira, mas que depois acaba por ser Veloso a trair Bento com um desvio infeliz para a própria baliza. O Benfica reagiu bem, e depois consegue então consumar a tal reviravolta, os trais três golos de Nené e com um Benfica muito astuto a explorar o corredor direito, com Carlos Manuel muitas vezes a atrair a Lima Pereira e a abrir espaço que o muito bem a partir do corredor central explorou uh, atacando o espaço na direita e num dos golos, por exemplo, consegue arrastar os dois defesas centrais e criar o tal espaço de penetração para que Nené fizesse o, o golo. Uh, curiosidade no final deste jogo Nené levanta a taça com a camisola de futebol Clube do Porto a camisola de Romeu uh, porque no final do jogo uh, Nené trocou a camisola com o Romeu que ao longo deste episódio já tinha sido referenciado, uh, foi um antigo jogador do Benfica e mais tarde viria a representar o Sporting Clube Portugal
0: Bom, estamos mesmo a terminar este episódio, uh, Rui Miguel Tovar, há pouco, quando estávamos a falar da Taça UEFA, não, referimos, uh, não referi que, que o Boa Vista tinha chegado à segunda ronda, na primeira ronda eliminou o Vassas de, de Budapeste, que tinha um guarda-redes que irá ser falado sim, nos, próximos, uh, nos próximos episódios, um, será reforço do Sporting na próxima, na próxima época, o Boa Vista eliminou então os húngaros na na primeira ronda, mas depois caiu frente ao Sochou na segunda eliminatória, depois de um empate 2-2 em França, derrota por 1-0 em casa. Rui Mieltovar, alguma nota final deste episódio de 80-81? na 80, 80 81?
2: Essa, essa de boa vista é interessante porque uh, o Júlio, de que aqui o Rui Meier já falou já é e bem, marcou aquilo que ele disse, o, o melhor gol da sua vida, só que esse gol não está nem no arquivo uh, da televisão francesa, nem no arquivo da RTP, e é uma pena porque ele uh, já disse algumas vezes sobre esse, sobre esse gol já, já falou uh, muitas vezes uh, o Sporting, de que também já falámos na data dos campeões, é bom referir que jogou no bom fim com, com o Onves e não em Alvalade uh, sobre, sobre uh, portugueses na Europa eu diria que estamos conversados, só queria já agora Tomar aqui nota de uma coisa, de, de um aspecto muito curioso, é que uh, na Espanha, aqui ao lado, a Real Sociedad foi pela primeira vez campeã, espanhola, um campeonato inacreditável, porque a Real Sociedad acabou empatada em pontos com o Real Madrid e tinha vantagem num confronto direto. 3-1 em Atocha uh, e depois perdeu 1-0 no Bernabéu. Na última jornada, a Real Sociedad perdia 2-1 em Rinron, e o Real Madrid ganhava, portanto o Real Madrid seria campeão. Até que ao minuto 89, Zamora faz o 2-2 e lança em definitivo a Real Sociedade, que seria bicampeã no ano seguinte, aí num braço de ferro com o Barcelona. Para, como curiosidade, o Atlético Madrid, nessa época, teve 25 jornadas seguidas como líder, mas na parte final fraquejou e a Real Sociedade aproveitou e de que maneira uh, da mesma forma que em Itália, da Roma teve 15 jornadas na liderança e as Juventus, a 6 jornadas do fim, uh, senhorou se do primeiro lugar e nunca mais parou uh, foi, foi campeã num campeonato, imagino se em que só 5 jogadores passaram a barreira dos 10 golos nenhum passou a barreira dos 20 o que é uh, uh, curioso uh, estamos a falar de um, de um, de um país que é Uh, muitas vezes uh, muitas vezes não há um goleador que, que ultrapassa a fasquia dos 30 gols é muito raro isso acontecer uh, seja Van Basten, seja seja o uh, Ibrahimovic, há muitos poucos jogadores que, que conseguem nenhum destes dois conseguiu, por exemplo uh, e, mas agora 5 jogadores só é, muito, é francamente pouco diz bem, uh, Juventus que nessa altura tinham um, um miúdo Uh, nem sequer era, era no Banco que Suplentes era 17 era, era, era décimo sétimo elemento que era o Galder que depois viria a treinar Exato. a Oianense. E já agora e porque falei deles há bocadinho, o AZ foi também pela primeira vez campeão da Holanda, portanto Espanha tem o mérito de, de inaugurar a Real Sociedade. Holanda o AZ uh, o AZ tem só dois títulos, um é com o Van Gaal em 2009 o outro foi em 81 Uh, e este AZ, que acabou com 14 pontos de avanço sobre o Ajax, também ganhou a Taça da Holanda, tanto defesa do de Bravinha, como o, o Benfica, no campeonato marcou mais de 100 golos e teve 15 vitórias por 3 ou mais golos de diferença. E chegou com mérito à final da Taça UEFA, da Taça ganha pelo Bobby Robson, e eu acabo assim, Bobby Robson. E,
1: e, é, curioso, e é curioso, Rui, que nesta equipa do, do, do Ipswich, os estrangeiros eram o Arnold Muran e o Thyssen, ou seja, dois holandeses. Verdade, né? verdade. É
2: isso mesmo. Sim, 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 É isso mesmo, sim, sim.
1: E, e já agora, Bobby Robson, pronto.
2: <risos> fica,
0: fica então, Bobby Robson, para o final deste primeiro episódio em que eu e três Reis Ruiz começamos a viagem pelos anos 80 do futebol português, mas não só. Esperamos que tenham gostado deste episódio longo, mas rico em histórias protagonistas uh, da bola, como nós gostamos. Esperamos então que tenham gostado. Um abraço aos três Ruis, um abraço a todos os Grande abraço. que nos ouvem. Grande um abraço. abraço a todos. Obrigado. Então, e até ao próximo, até ao segundo episódio da oitentena do Matraquitos. Eu já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. Espero que o Benfica seja um digno professor desta equipa de suporte. Tá bom... o Gol! Gol
2: de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! E o que deseja? Gol do Porto!